0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre profecias, escatologia, a doutrina dos últimos dias. E agora nós vamos falar sobre uma outra temática pré-milenista, ou seja, no nosso, no nosso posicionamento pré-milenista, também pré-tribulacionista, que é a questão da tribulação. Como é que é a tribulação se processa, o que é a tribulação, o que a Bíblia diz, quais são as características dela, então com relação à tribulação é o que nós vamos abordar agora, continue conosco, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, você que é um estudioso da área, que quer saber mais sobre esse assunto, nós vamos falar sobre a tribulação, tá bom? Primeiro lugar, a sua singularidade, o que, é que significa tribulação, e qual é a importância dela dentro do contexto profético, dentro do contexto bíblico, quando descreveu né, o período da grande tribulação, o Senhor Jesus diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais, nós vemos isso em Mateus 24 e 21 é o texto básico que nós estamos usando aqui, então esse será um tempo de tormento como nunca se viu na história do mundo, ou seja, é um tempo singular, diferente de toda e qualquer era ou época desse mundo criado por Deus, obviamente nós que somos de Deus, criacionistas e assim tal, Desde que o Senhor disse essas palavras, ocorreram, é claro, na história, muitos tempos difíceis, e Ele mesmo alertou os seus discípulos. Em João 16, 33, a Bíblia Sagrada diz, No mundo tereis aflições. O que que então torna esse futuro período tão diferente dos demais períodos da história? Como é que a grande tribulação será tão singular assim? E duas características vão distinguir... A tribulação de todos os outros períodos difíceis que o mundo já viu Em primeiro lugar, a tribulação terá uma escala mundial Vou repetir, em primeiro lugar, a tribulação terá uma escala mundial Não é algo localizado, conforme diz a promessa de livramento, por exemplo, em Apocalipse 3.10 E é descrito em detalhes, nos juízos do Apocalipse essas intensas perseguições locais e as calamidades que vemos hoje em dia, não podem ocorrer no início da tribulação, pois esse tempo afetará o mundo todo, eu vou repetir, essas calamidades afetarão não lugares isolados, esporádicos, como sempre houve na história humana, mas sim afetará o mundo todo, todo o globo terrestre será afetado, assim a tribulação será algo singular, especialmente no que diz respeito à maneira como os homens reagem diante dela, em um dos primeiros juízos, por exemplo, os homens vão esconder-se nas cavernas e penhascos, e dizer aos montes, como diz lá em Apocalipse 6,16, caia sobre nós e escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, ou seja, quando a grande tribulação vier, os homens agirão como se pensassem que o mundo está chegando ao fim, e eles vão se perceber disso, então durante anos, algumas pessoas vêm falando né, como se pensassem que o fim do mundo está próximo, mas no início da tribulação elas sim perceberão que o fim está próximo, mas no início da tribulação elas perceberão também que o fim realmente não tardará está chegando, Hoje em dia, né, por exemplo, os cientistas políticos e até mesmo os líderes da igreja alertam para o fato de que o fim da história humana poderia ocorrer muito em breve. E usam até, até mesmo o termo Armageddon, ou seja, Armageddon. As pessoas, porém, não se comportam como se crescem nisso, vivem como se Jesus não estivesse voltando, como se essa tribulação, esses juízos não viessem sobre a terra. Então as pessoas, porém, não se comportam como se crescem nessas verdades que as Sagradas Escrituras afirmam. Propriedades estão sendo compradas, vendidas, as economias são acumuladas, os planos continuam sendo feitos para o futuro, mas quando a tribulação vier, preste atenção, quando a tribulação vier, as pessoas vão esconder sem abrigos anti antibombas, buscarão a morte em vez de preservar a vida, e o futuro, naqueles dias não terá atrativo algum, vou repetir, o futuro naqueles dias não terá atrativo algum, essa perspectiva do futuro será frustrada, a esperança de um futuro melhor, maravilhoso, nesse período tribulacional será exaurida, não terá atrativo algum, então isso faz com que haja essa singularidade da tribulação, E essa singularidade está no fato de ser em escala mundial E de caracterizar esse tempo em que as pessoas desejarão morrer mais do que viver Algum tempo, durante a tribulação, até mesmo o suicídio será impossível E as pessoas serão forçadas a viver para passarem por esses juízos de Deus sobre a terra Como é que será, segundo ponto, o início da tribulação? a tribulação não começa necessariamente no dia em que a igreja for levada para se encontrar com o Senhor no ar, o que a gente chama de arrebatamento, e nós já mencionamos em vídeos anteriores sobre isso, embora nós cremos né, que o arrebatamento preceda o início da tribulação, as escrituras nada dizem se algum tempo transcorrerá ou não, e qual a sua duração, entre o arrebatamento e o início da tribulação, na verdade a tribulação começa com a assinatura de uma aliança entre o líder de uma organização representando os países da Europa o antigo império romano que ressurgirá e o povo judeu, o povo da promessa esse tratado dará início então aos eventos da setuagésima semana ou seja, dos sete anos da profecia de Daniel existe então um intervalo de duração indeterminada entre as primeiras 79 semanas de, e de sete anos cada, obviamente, e a última semana, o que é conhecido entre as profecias como a 70 semana de Daniel, que, é, que contém sete anos proféticos, ok? Então estamos vivendo hoje o que? Nesse intervalo que é chamado de dispensação da graça, era da igreja, e é o tempo no qual Deus está formando a igreja, o corpo de Cristo, o corpo dos salvos, para salvar tanto judeus como gentios, é o o grande mistério oculto de outrora, que foi revelado por Cristo ao apóstolo Paulo, que nós vemos ali, tanto nos evangelhos, o início da igreja, os primeiros discípulos, como a perpetuação do livro de Atos, o início da igreja primitiva, compostas por judeus e por gentios, então considerando que Deus ainda não terminou esse plano atual, essa dispensação atual, a era da igreja, a última das 70 semanas ainda não começou, quando começar, Deus mais uma vez, voltará a sua atenção de modo especial para o seu povo, os judeus e para Jerusalém, a sua cidade santa, como nós falamos das alianças abrâmicas e aliança também davídica, conforme a profecia de Daniel, Daniel escreve isso no capítulo 9, versículo 24, quando esse último período de sete anos começar, que nós estamos intitulando, e é conhecido no meio dos proféticos como tribulação, a Bíblia diz no versículo 27 de Daniel capítulo 9, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, quem é esse ele? Quem é esse ele descrito em Daniel 9, 27? gramaticalmente, poderia ser tanto o Messias como, no versículo 26, é chamado de um príncipe que há de vir, o que provavelmente está relacionado com as pessoas que destruiriam Jerusalém no ano 70 d.C. A segunda interpretação é a melhor, por quê? Porque normalmente o sujeito mais próximo de um pronome é preferido, e nesse caso seria o príncipe, não o Messias. Além disso, não há nada no registro da vida de Cristo que o ligue, de alguma maneira, à realização e posterior ruptura de uma aliança de sete anos com o povo judeu. Esse homem é aquilo que em Daniel 7,8 e Daniel 7, 24 a 25 é chamado de chifre pequeno. Lá no livro de Daniel, nas profecias dos últimos tempos, que lidera, esse homem é aquele que lidera uma coalizão de nações ocidentais Durante os dias da tribulação Ele também é chamado Em 2 Tessalonicenses 2 Versículo 3 De homem da iniquidade está relacionado com a besta De Apocalipse 11, 7 De Apocalipse 13, 1 De Apocalipse 17, 11 E de Apocalipse 19, 20 No início da tribulação Ele fará uma aliança Ou uma espécie de acordo Com o povo de Israel, com os judeus estão ali na terra prometida, né? por todos os lados cercados por inimigos, esse tratado unirá o ocidente com a nação judia, e garantirá a proteção do Estado de Israel ou do povo judeu, desse modo ele será capaz de restabelecer os antigos, né? o povo de Israel será capaz de restabelecer os antigos rituais do judaísmo, e parece que essa provisão também garantirá, Proteção, enquanto Israel reconstrói o templo em Jerusalém Como centro das suas celebrações religiosas Mas sabemos pela Bíblia, pelas profecias, que essa aliança será rompida E que esse homem da iniquidade, chamado por, também como a besta ou o anticristo Receberá adoração no templo de Deus Parece óbvio, né? claro, que o templo já terá sido reconstruído Durante quando? A primeira parte da tribulação, conforme Paulo descreve em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Essa união de países da Europa Ocidental com Israel é interessante à luz dos eventos atuais. Isso parece indicar que Israel não será forte o suficiente para sentir-se seguro diante das hostilidades que o cercarão. E a gente sabe que é isso. né? O tempo todo as nações do lado querendo destruir e acabar com Israel, ou seja, Israel não poderá mais andar sozinho, e decidirá fazer uma aliança com as nações ocidentais, a situação da nação de Israel parecerá brilhante, maravilhosa, mas ela se sentirá segura em sua terra, ou seja, Israel vai se sentir seguro em sua terra, se tratado de paz, e estará adorando, de acordo com o padrão do antigo testamento, aquelas ritualísticas sacrificiais, como nós já falamos Além disso, Jerusalém voltará a ter um templo Que é o terceiro templo É conhecido como o terceiro templo que Será reedificado e será importante esse templo Entre as nações do mundo Restaurando essas práticas cerimoniais do povo de Israel Mas isso será apenas o começo, queridos Terceiro momento além da singularidade da da tribulação, do início da tribulação que nós descrevemos agora, o terceiro momento são os juízos dos selos, das trombetas e das taças que ocorrerão nesse período chamado tribulação, qual é a sequência desses juízos dos selos, o juízo dos selos, das trombetas e das taças? Apocalipse 6, 19, descreve a tribulação em detalhes, nós lemos aqui em Apocalipse 6, do capítulo 6 ao capítulo 19, a respeito de três sequências de juízos, a primeira delas está relacionada com a abertura de sete selos do rolo, e a segunda é associada a sete trombetas, e o terceiro momento nós vemos o derramamento do conteúdo das sete taças de juízo de Deus, essas três sequências de juízos ocorrem uma após a outra, e os juízos das trombetas e os das taças lembrem muito o que ocorre no juízo dos selos, apenas com uma intensidade maior será? E a resposta em outras palavras, o juízo das trombetas, dos selos ocorrem após os selos, como juízos diferentes e separados, o retrato então será os mesmos acontecimentos? É o que nós estamos abordando aqui, ok? Só um pouquinho... Tratando mais desse assunto, dos selos, dos juízos, nós acreditamos, querido, que essas três séries sucedem uma após as outras, em sequência cronológica, e que não há superposição entre elas, de qualquer maneira, né, contudo, o juízo dos selos é o primeiro juízo dos dias da tribulação, desse período de sete anos, três anos e meio iniciais, três anos e meio finais, chamado de tribulação, e provavelmente... Esse primeiro juízo, chamado juízo dos selos, ocorrerá durante o primeiro ano desse período profético de sete anos no total. O que são esses selos? Então, nós vamos tratar agora sobre os selos. Os selos, primeiro, o juízo do primeiro selo, nós vamos estar abordando no vídeo em sequência. Tá bom? Continue conosco, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Continue conosco, faça seus comentários e Deus te abençoe, em nome de Jesus.